0: Charles Brumeau, diététicien, présente Dans la poire, le podcast pour mieux manger. Bonjour à toutes et à tous. Dans l'épisode 46, je reçois mon ami Anthony Berthoud qui est nutritionniste et auteur du livre « Du bon sens » dans notre assiette aux éditions Actes Sud. Une discussion nourrissante au carrefour de la biologie de l'être humain, de nos modes de vie et de nos capacités d'adaptation au regard d'une perspective évolutionniste, mais également des enjeux ou plutôt des défis écologiques qui nous attendent dans les prochaines années. Et promis, on n'a pas trop plombé l'ambiance, on a beaucoup parlé de solutions. Comme j'étais super impatient de publier cet épisode, je vous laisse découvrir en guise de bande-annonce un extrait de notre discussion. Ce que tu expliques également dans ton bouquin, c'est que euh, ok, bon, bah, la mitochondrie et divers process d'adaptation bah, nous ont permis d'évoluer en tant qu'espèce humaine. Mais que là, eh bien, euh, tu en parlais à l'instant, notre environnement aurait tellement changé en tellement peu de temps eh bien, que l'explosion des maladies dites de civilisation serait la résultante d'une inadaptation à ces bouleversements. Et ça, c'est une hypothèse qui est défendue depuis les années 80 et qui s'appelle la mismatch hypothesis. Est-ce que mmh. tu peux nous en dire un, un petit quelque chose ouais,
1: Je pourrais même en dire beaucoup de choses si, euh, si on aurait du temps autour de ça. Mais euh, effectivement, moi, je, je la traduis souvent un peu comme la, la théorie des, des, des maladies de la désadaptation évolutive. C'est-à-dire que... Tu parlais des années 80, et même sur les courants 2000, hein, des, des auteurs comme Cordain, comme Eaton et autres qui sont beaucoup intéressés à l'alimentation paléo, mais d'autres auteurs qui ne sont pas spécialisés sur l'approche alimentaire, mais vraiment sur le mode de vie. Et c'est là où tu parlais du, du changement d'environnement. Euh, moi, je, je nuancerais par un changement de mode de vie, parce qu'effectivement, notre environnement évolue. Mais, et là, on pourra parler d'écologie notamment, mais euh, je dirais qu'à notre échelle, c'est aussi et avant tout notre mode de vie qui lui a été bouleversé. Et finalement, des éléments qui ont pu nous adapter au cours du temps, euh, au sens, bah, nous ont permis de survivre à certaines conditions, d'évoluer de, de manière positive face à certains états de stress. Techniquement, on parle de stress hormétique, c'est-à-dire de... De, de, de stress qui viennent stimuler des adaptations plutôt qu'être délétères. À partir du moment où ils ne sont pas trop importants et, et pas trop longs, on aura peut-être l'occasion d'en reparler.
0: C'est quoi un exemple de stress hormétique, nous sommes ah, tout con
1: Alors, déjà, revenir sur la définition de, de l'hormèse. Souvent, on parle de Paracelsus et la dose fait le poison. Ça, ça illustre un petit peu ça, mais de manière un peu trop simpliste peut-être. Mais c'est un principe issu de la toxicologie qui nous dit qu'un composé stressant, ça peut être un composé toxique potentiellement, mais toxique au sens à haute dose, bah ce composé peut avoir un effet qui est positif ou un effet qui est délétère en fonction de la dose, en fonction de l'amplitude du stress, en fonction de la durée du stress, en fonction de son association à d'autres facteurs de stress. Donc en gros, se dire que ce n'est pas forcément le composé en lui-même qui est problématique, c'est l'association de ce composé et la réponse de l'individu face à l'exposition à ce composé ou à un stress, hein, on peut parler de sport et par exemple d'activité physique, bah, qui va conditionner le fait qu'il puisse être euh, bénéfique ou délétère. Et en fait, notre pression sélective, c'est-à-dire notre évolution, elle s'est faite aussi beaucoup par rapport à ça. C'est-à-dire que ce qui nous a généré des nouvelles capacités, bah, ça a été justement le fruit d'une exposition à certains stress. Je pense notamment aux changements de température, aux changements d'alimentation, qui ont, au cours du temps, perduré, qui ont initié certaines mutations, parce que les individus qui ont initié ces mutations étaient finalement plus adaptés à ce nouvel environnement. Donc on a eu un phénomène de transmission. Alors on parle beaucoup de la théorie des développements de Darwin et autres, et il y a plein de... Il y a plein de nuances évolutionnistes à ce niveau-là, mais simplement de se dire qu'un euh, stress, finalement, nous aide aussi à évoluer. Le problème d'aujourd'hui, c'est qu'on est dans un, un environnement euh, extrêmement protecteur. Et ça, c'est bénéfique pour plein de raisons, puisqu'effectivement, euh, on a des médicaments, euh, on a des, des connaissances... Euh, médicale euh, chirurgicale bon bref on a de oui. la prise en charge on
0: est en sécurité on a souvent un toit sur la tête on est souvent chauffé
1: Là, on mange souvent à notre faim, euh, voire est... voir un, voir ouais. un peu plus, exactement. On n'a pas de besoin vital de bouger parce qu'on parce qu a une voiture, parce qu'on euh, peut travailler maintenant en télétravail. On a un ordinateur avec Internet qui est tout à disposition. Donc, il ne s'agit pas du tout d'être dans la nostalgie, de se dire euh, le monde était mieux avant. Il y a énormément de facteurs qui sont positifs. Mais au final, ça nous met dans une situation où on n'a plus besoin de créer de la stimulation, on n'a plus besoin de s'adapter. Si je prends l'exemple de l'activité physique, on dit souvent que l'activité physique améliore les capacités. Non, c'est la sédentarité qui a altéré nos capacités. Donc la norme n'est pas d'être sédentaire et d'améliorer sa santé par l'activité, la norme est de bouger et les conséquences négatives sont liés à la sédentarité. Conceptuellement, c'est important à, à comprendre.
0: Oui, c'est pourtant pas euh, les messages de santé publique. <rire> effectivement, c est, c est, on voit les choses par l'autre bout de la lorgnette. Là.
1: Exactement, ouais. sauf qu'on est programmé pour bouger. On n'est pas programmé pour rester derrière un ordinateur à longueur de journée. On n'est pas programmé pour recevoir de la lumière bleue d'un smartphone à 20h ou à 22h le, le soir comme on n'est pas programmé, pour rester dans un bâtiment, même s'il est vitré tout au long de la journée. Donc ça paraît du bon sens, d'où le titre encore une fois du bon sens, c'est de la logique biologique, mais de se dire que finalement, toutes ces, ces incohérences biologiques qu'on met en place, isolément peut-être qu'elles peuvent avoir peu d'impact, mais regroupées en, en, ensemble et à une vitesse extrêmement rapide à l'échelle de nos capacités d'adaptation, eh ben, effectivement vont notamment favoriser ce qu'on appelle l'inflammation de bagrade, euh, qui est une inflammation pernicieuse, latente, et qui est le point de départ des maladies de civilisation, auxquelles s'ajoutent des facteurs de prédisposition, individuels, génétiques, bien entendu, mais en tout cas, le point commun de ces éléments-là, c'est l'existence de cette inflammation qui, elle-même, résulte justement d'un mode de vie qui n'est plus adapté à ce pourquoi on s'est programmé au cours du temps.
0: Retrouvez très vite le prochain épisode « Dans la poire », un podcast créé par Charles Brumeau, diététicien. Belle écoute